0: Oi, eu sou Edson Rigonati, sócio da Astela Investimentos. E eu sou Daniel Chalfon, empreendedor e investidor em Venture Capital.
1: Você está ouvindo o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos.
0: Playbook é realizado pela Astela, fundo de investimentos em Venture Capital que apoia os empreendedores ousados em diferentes estágios da sua trajetória. Você vai encontrar este e
1: outros episódios da série em astellinvest.com/playbook e nas
0: principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts. O convidado do programa de hoje é o Ricardo Kalisten, fundador e CEO do Bom para Crédito. O Ricardo trabalha na área de crédito há mais de 20 anos e desenvolveu sua carreira como executivo na Sindan, Fininvest e o Banco Unibanco. Foram mais de 20 mil horas trabalhando nessa área como executivo antes do Ricardo decidir empreender. É, bom, Ricardo, bem-vindo. E antes de mais nada, eu queria te pedir um empréstimo.
2: <risos> Entra no mas... bom para crédito. Isso vai ser aprovado, com certeza.
0: <risos> Obrigado. É, mas falando sério... Eu queria que você começasse justamente contando um pouquinho da tua história e principalmente esse teu momento de, de decisão de largar a carreira de executivo e começar a empreender.
2: Uh, bom, bom dia, obrigado por estar, por, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Uh... Eu, dentro da minha carreira executiva, desses mais de 20 anos trabalhando em crédito e um pouco mais trabalhando executivamente, é, eu, eu, eu entendo que eu sempre fui um empreendedor corporativo. Sempre, em todas as fases da minha carreira, dentro das empresas que eu trabalhei, eu, eu, eu empreendi, seja é, esse empreendimento é, algo espontâneo ou, de fato, pensado em, em, em inovar dentro das empresas que eu trabalhei. Uh, isso aconteceu uh, no, na, no Sindan, como você falou, lá nos idos de 90 e poucos. Uh, depois, na Fininvest, uh, na ocasião, eu desenvolvia uh, tecnologicamente, eu era desenvolvedor de sistemas, algo bem interessante na, 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 na companhia que ficou, durante mais de 10 anos, é, é, é vivo e, e com é, funções bem interessantes, depois é, não, não, você não citou mas eu saí do, do Unibanco me associei a uma consultoria, eu também desenvolvi diversos projetos inovadores tantos, tanto internamente para a consultoria quanto para é, as empresas que eu estava trabalhando, é, afinal eram projetos para trazer melhorias e inovação para as empresas que eu estava prestando consultoria é, e estudando esse mercado de crédito como consultor eh, e tendências de mercado que 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 estava que estava acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, Europa, uh, eu até para trazer como eh, projeto e tendência de mercado aqui para o Brasil, eu tive conhecimento de mercados que estavam bombando lá fora, como o mercado de marketplace lending, peer-to-peer -peer lending, e entendi que aqui tinha um projeto interessante para fazer uh, e aí era um projeto que eu queria empreender para mim. Achei que era um projeto legal uh, como inovação para o Brasil, uh, para o mercado brasileiro, e que eu, eu acho que eu tinha, queria estar à frente desse projeto.
0: E me conta como é que você se preparou para isso, assim, é, talvez psicologicamente, com a família, financeiramente, né? como é que você se preparou para fazer esse pulo?
2: É interessante que na a consultoria ela já era uma startup. A consultoria ela tinha um conceito, eu fui uh, o nono consultor, oitavo consultor uh, a entrar nessa consultoria. Eu já entrei como o braço direito do, do, do fundador, que era meu amigo, já conhecia há muitos anos. Tinha trabalhado com ele em outras ocasiões. É, e a consultoria já tinha um, um, um jeito de... Uh, de uma empresa que estava se formando, que estava crescendo e, 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 e que já estava... É, e que tinha esse ar meio de, de startup. Então, eu vivi isso durante sete anos. Uh, essa essa troca de criar um projeto para mim, que era um sair de um projeto que era uma, uma consultoria onde eu era sócio estava empreendendo como consultor para criar um projeto, no primeiro momento, foi algo que... É, eu, eu brinquei que eu apertei o botão de, de espaço e falei assim, eu vou fazer algo Sim. e vou sair daqui para fazer algo diferente.
0: Não importa o quê?
2: Na, na verdade, já pensando, no, não tinha nome bom para crédito, mas nesse projeto de marketplace digital.
1: Ricardo, e quando você pensou em, em dar esse pulo, é, você pensou em dar sozinho, você já tinha parceiros que você já tinha em mente? Como é que foi o processo de pensar no pulo e, e, e partir para ação para realmente montar alguma coisa?
2: É, eu tive a ideia é, de fazer, é, começou a borbulhar na minha cabeça. É, uma característica minha, eu nunca trabalhei sozinho, sempre gostei de trabalhar em equipe, sempre. É, acredito bastante que o trabalho em equipe ele, ele, ele traz muito muito mais resultado do que o trabalho individual. Imediatamente eu busquei algumas pessoas que já trabalhavam comigo ou o que eu conhecia de confiança para desenvolver o projeto comigo. Então eu chamei o Daniel, que é, foi uma primeira pessoa que eu conversei sobre o assunto, que é uma pessoa, amigo de, de longa data e mais em, em tecnologia, uh, pra que, e era um projeto de desenvolvimento de tecnologia para dividir a ideia comigo. É... Numa conversa, numa, uma, uma, um brinde de, de vinhos, ele topou, não sei de quanto inebriado ele estava, <risos> uh, mas ele topou a ideia e, e aí foi o, o, o start dessa, de, de, desse, desse momento. Depois eu dividi a ideia com, com, mais, com mais uma outra pessoa e, e começamos. E tive dividi, dividir principalmente também em casa, acho que foi um ponto importante da da, da da decisão eu dividi com a minha esposa Cíntia ela trabalhava também isso fazia, fez bastante diferença mas é uma combinação de que eu ia sair uh, de uma carreira executiva de 20 anos ou como consultor mas uh, uh, com um, um ganhos consecutivos uh, mensalmente com a remuneração mais... certa vamos é. dizer assim uh, pro hiperespaço, né, como, como a gente estava brincando, então é, eu dividi com ela, foi, foi uma conversa aberta, franca é, eu saí para jantar e falei, ó, eu vou fazer isso você eu vou deu mudar. O vinho para ela também? é claro <risos>
0: a gente precisava arrumar um patrocínio <risos> de um <risos> vinho podcast e,
2: e, eu, e eu, eu lembro muito bem, de sair pra jantar e eu falei assim eu tô com o objetivo de mudar a forma de, de, de fazer crédito no Brasil e ela olhou e falou assim, ah para, aí eu falei, mais uma taça aqui okay. e no final assim, acho que uma grande parceria comprou a ideia é, porque precisa, dentro de casa a gente ter um apoio uh, fundamental da, da, da família porque são a jornada ela, ela, ela não é não é uma linha reta ela tem altos e baixos e se você está muito bem combinado dentro de casa com a família, como que você vai passar essa jornada principalmente no momento de, 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 dos baixos. É, né? É,
1: é verdade. depois que a, a Cintia aprovou, o, o que, que você fez? Você já tinha conversado com o Daniel? É, você já tinha parado de fazer tudo? Você já estava começando? Não. Naquele
2: momento, tomada a decisão, a gente começou a fazer reuniões uh, off-work, é, tradicional, cada um cada um de nós estava atuando como executivo nos seus mercados, então a gente se encontrava, a minha esposa trabalha no escritório de arquitetura é, e a gente se encontrava no escritório dela, eu dava um beijinho nela às oito, nove horas da noite, ela ia para casa cuidar dos três filhos que a gente tem é, naquele momento e eu ia para a terceira jornada aqui à noite, eu, Daniel, é, logo depois o Felipe é, a gente se encontrava no escritório dela e ficava de oito a meia-noite, final de semana, é, direto desenvolvendo a ideia do Bom Pra Crédito. Isso durou seis meses, até a gente desenvolver um protótipo é, do que, que seria o Bom Pra Crédito. Na verdade, desenvolveu todas as ideias no papel, no Excel, e criamos um protótipo. É... E aí você
0: buscou investimento de um anjo? Sim. Como é que foi essa e a, decisão e, e onde ele entrou?
2: Esse acho que foi um ponto, um dos pontos cruciais aqui da, da minha jornada, que aí, de fato, é, quando já tinha é, alguma coisa já preparada é, para poder... É, que a gente já estava trabalhando, eu entendi que era necessário eu me desligar da consultoria para me dedicar 100% a bom para crédito. É. E nesse momento foi julho de 2013.
1: Quanto tempo de incubação entre a ideia e esse sete momento? meses? Sete
2: meses. Sete meses. É, até esse momento, né? Foi janeiro, exatamente janeiro. Você já
0: estavam operando?
2: Já... Não. Não. A, na verdade, tinha um protótipo uh, de, do, do site que a gente lançou um mês depois disso, em agosto. Uhum. É, e mas ainda para testar um, um site para testar premissas para ver se tinha aderem, se existiam tomadores de crédito online esse tá. é o primeiro tá. teste que a gente é, quis testar uh, e aí em julho com essa com esse protótipo é, e com o objetivo já de lançar em agosto no mês seguinte eu saí da, da consultoria e comecei a fazer um, um roadshow de booking de investimentos com friends and family uhum. né? então comecei a ter diversas reuniões é, apresentando PowerPoint, apresentando uma ideia e apresentando no final o que seria o protótipo do, do, do bom para crédito, chamava Credit Market. Era o. MKT, <risos> né? É, exatamente. É. É. Teve vários nomes, diversos nomes. Hipster Branding. <risos> e, e, e quantos
1: friends você falou naquela época, Ricardo? Ah,
2: falei. Eu consegui levantar capital com oito. Eu acho que eu falei com mais de 30 pessoas, com certeza.
1: É um bom rate, hein? É um, um bom ratio. <risos> A conversion rate do, do marketplace logo de cara era é, bom. É, e,
2: e foi legal porque alguns amigos ajudaram bastante, amigos que tinham um pouco mais de conhecimento, não de startups, mas de mercado, de investimento. Então conversei muito com cada uma das pessoas para entender o que, que eu poderia gerar de conforto para o investidor que estava entrando. Uh, entendendo que ali era um capital de altíssimo risco e eu estava falando com com amigos e familiares de fato né? é, então foi um baita de um aprendizado é, e a gente fez, fez esse esse roadshow uh, conseguiu a intenção de captar montamos o, o, o que a gente chama de veículo que é transformamos a empresa numa SA imediatamente para trazer uh, esses investidores para a companhia com o, o, sabendo que era de alto risco, mas entendendo que a gente queria ter uma governança de alto nível desde o primeiro momento.
1: Então, entre a ideia, convencimento da esposa, dos sócios de conseguir esses primeiros investidores, montar o protótipo, quanto tempo?
2: Uh, 11, meses. 11 meses. Isso, a gente fez a, a assinatura do, da entrada do, do Capital Anjo em novembro.
1: E aí, a partir desse momento, vocês dedicados 100%? 100%. Em
2: outubro, a gente já virou a chave, que a gente já tinha certo o, 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 o capital, viramos a chave 100%, trouxe é, Daniel e Felipe para full time. full time, para o pro, pro Bom Para Crédito, que é aí que eu já estava desde julho. Em outubro, eles viraram a chave também. Uh, e fomos para um escritóriozinho pequenininho, que a gente chama da nossa garagem. Mesas de, mesa de portas.
1: E a partir daí, qual que foi o, o principal desafio? Uh,
2: bom, primeiro grande desafio foi a gente trabalhar no mercado ultra, hiper, mega tradicional, que é mercado bancário, mercado de, de financeiras. É, então, naquela ocasião, estou falando de 2000, final de 2013 e 2014, Parece pouco tempo, mas não existia qualquer tipo de site, portal, onde se pudesse solicitar crédito para essas, para qualquer financeiro. A, a não ser que fosse um, um teu internet banking, onde você olha um único lugar onde você tem conta, você não tinha como fazer isso. Tinha que é, ir, ir para a rua, bater perna para procurar crédito. Acho que o primeiro grande desafio foi convencer os primeiros players de financeiros a entender que existia um canal digital onde a gente poderia trazer é, tráfego para esse para esse, esse canal, acho que foi o primeiro grande desafio. É, a gente, como consultor e como trabalhando no mercado há muitos anos, a gente conhece muita gente desse mercado e mesmo assim não era tão fácil abrir essas portas. Então, eu acho que foi o primeiro grande desafio, foi esse, foi convencer o player de que é o concessionário de crédito dado que o bom para cada um é marketplace tem tomador de crédito e tem concessor, é, que é o dono do produto, convencer esses donos do produto que, olha, eu tenho um canal aqui que tem cliente querendo crédito.
1: E como é que você fazia para convencer os caras, sendo que você ainda não tinha a, a demanda? Ou você já estava gerando a demanda para mostrar para esse parceiro que, ó, olha aqui, tem gente batendo na porta querendo crédito?
2: Eu já estava gerando a demanda, tinha 200 pessoas entrando no site, era uma, a gente achava que era uma baita de uma demanda para mostrar para os parceiros. E, e, e o networking que, que que eu tinha na ocasião ajuda, ajuda bastante, quer dizer, não é, não é um franco atirador que está no mercado, olha, eu estou aqui querendo inovar o um mercado de crédito. De fato, eu eu, eu comecei a falar com diversos é, é, players que eu tinha networking, que já tinham me, me contratado como consultor, isso facilita a abertura de portas, sem dúvida mas não facilita em nada a, a entrada da inovação. Então, eu, eu mostrava o que eu estava fazendo é, e as pessoas falavam assim, volta para o mercado de consultor, vamos fazer consultoria. Eu falei, não, aqui tem negócio. E, de fato, eu, pouquinho, pouquinho as pouquinho, eu fui convencendo um ou outro, até que um comprou a ideia e a gente começou a, a, a operar.
1: E como é que foi essa, esse início de operação naquele momento? O que, que era exatamente? Era você gerando é, lead de financiamento para um parceiro específico? É isso? Exato, exato. Ou seja, esse foi o esse foi a primeira, o, prova, de a primeira que que prova a primeira prova de hipótese conceito que estava valendo.
2: Exatamente, é, principalmente que ele estava conseguindo vender crédito para os nossos clientes. Então a gente começou a gerar um volume é, cada vez maior para esse parceiro a gente era um marketplace de um parceiro praticamente um parceiro só naquela ocasião é, mas testando hipótese, acho que era o principal ponto né é, testando hipótese não só de que a gente tinha é, tráfego de tomadores, que a gente já podia testar por, por nós mesmos mas testar que aqueles tomadores podiam ser é, é, tomar crédito através de um parceiro e isso totalmente num primeiro momento é, digital mais telefone é, mais call center, do próprio parceiro, é, mas que de aquilo de fato estava acontecendo. É, e foi interessante que isso uh, teve uma jornada muito legal, onde a gente começou a gerar altos grandes volumes para esse parceiro.
1: E quanto tempo? Então, da ideia até a coisa estar... Tá... É, é, oficialmente começando, foram 11 meses, né? Uhum. É, a partir desse momento que você começou essa jornada de buscar os parceiros, gerar demanda, até você ter esse um parceiro funcionando, foram quantos meses? Mais esse ou menos. um
2: parceiro entrou, esse parceiro entrou em fevereiro, é, então portanto a gente fundou a empresa em outubro novembro, oficialmente, que a gente foi a mercado, em, em fevereiro a gente conseguiu o primeiro parceiro. Eu já estava falando com... Sem dúvida nenhuma, mais de 10 potenciais parceiros. Tá. Esse foi o primeiro, foi em, fe em fevereiro.
1: Ou seja, do protótipo pronto até é, essa prova que a hipótese funcionava, foram mais ou menos uns 4, 5 meses.
2: Um pouco mais, até agosto.
1: Quase 6 tá, né? meses. É,
2: agosto até fevereiro. É. Legal.
1: É. E a partir daí, então, tese provada, tem gente querendo dar crédito, tem gente querendo tomar crédito. Qual que foi a tua próxima jornada?
2: Uh do ponto de vista de tráfego, teste de, 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 de aceleração de demanda. A gente fez vários testes de aceleração, aceleração de demanda, já testando, começando a testar Google com mais força, é, e Google, Facebook, etc., com um pouco mais de força. É, e, na outra ponta, com um case, de fato, já acontecendo em, em volumes interessantes, é buscar de fato trazer outros players para o mercado do marketplace para se configurar de fato um mercado claro. onde eu tenho várias opções né, de venda de produto para os meus clientes é, e a gente começou a fazer isso é, depois da entrada desse primeiro player quase dez meses depois que a gente que a gente foi à rua buscar outros players tá. porque teve muito tinha muitos ajustes aprendizado, processuais aprendizados claro. etc que a gente teve ao longo desses primeiros dez meses de operação, nove, dez meses de operação, para falar, agora vamos trazer mais três, quatro, cinco outros novos players.
0: E a primeira rodada de Venture Capital, como, como onde pintou a decisão né e, e, e como foi esse processo para vocês?
2: Para falar a verdade, é, a gente teve um primeiro ano fantástico em termos de crescimento, com esse player, é, e a gente começou a... a a pensar numa jornada de venture capital ao final desse primeiro ano de, de operação uh, o que aconteceu foi que quando a gente estava conversando com alguns players desse mercado o a gente é, e a gente já tinha três quatro parceiros mas um principal player que era aquele que começou desde o início e a gente teve uma saída repentina desse parceiro não do do marketplace mas ele na crise começou a crise ele saiu eram franceses os donos e saíram do Brasil a operação, então a gente passou um ano, saiu a operação e a gente teve uma queda é, abrupta em termos de operação e receita é, nesse momento a gente teve que puxar o freio de mão nas conversas, voltar para dentro de casa e é, e, e botar os outros parceiros que a gente já estava conversando para operar e crescer no mesmo nível. E como
1: é que foi gerenciar a tua relação com potenciais investidores nesse momento, Ricardo? Ou seja, você estava lá falando, olha, montamos, está um sucesso, é, queremos captar, e no meio das conversas, de repente, o teu faturamento despenca. Uhum. É, como é que você lidava com, com potenciais investidores nesse tipo de situação?
2: A gente teve que ser franco, é, mostrar os números e a gente estava entendemos que o, o, o principal objetivo aqui era a retomada e a gente falou, olha, é, não, não é que a gente está fechado para balanço, mas a gente precisa reerguer o, 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 o bico do, do nosso avião, então a gente é, de fato deu uma pausa em todas as conversas é, claro que isso rendeu para a gente alguns aprendizados e rendeu para a gente um tempo onde o mercado começava a se aquecer, alguns players que nasceram no mesmo momento que a gente foram capitalizados por, por, por alguns desses fundos que a gente estava conversando, mas era a nossa jornada e a gente tinha que olhar para dentro de casa naquele momento.
1: E quanto tempo demorou essa retomada? Ou seja, vocês estavam quase que caminhando direto para o Product Market Fit, é, teve essa frustração buscando outros parceiros... Quanto tempo demorou para você falar, voltamos ao ponto que a gente estava naquele momento?
2: É, sete, em torno de sete, seis, sete meses, onde a gente foi é, reconstruindo o nosso mercado e reimbicou né, para cima. Mas foi, foram sete meses de, de muito aprendizado, de fato, e acho que mostrou uma resiliência do nosso modelo de negócio muito importante quer dizer verdade por mais que tenha balançado e é um produto é um marketplace de um de um, de um parceiro só e, e ele sai quer dizer e os outros estão começando num, num ainda não suportavam toda a operação mostrou que a gente tinha capacidade de, de fazer um marketplace com diversos parceiros e que daria certo então é, foi um baita de um teste para gente em seis meses a gente conseguiu seis sete meses a gente conseguiu trazer é, não mais um mais cinco novos players para operar junto com a gente. E, e é interessante que a gente acabou esse ano, é, que a gente começou com, com esse tombo enorme, a gente acabou o ano 30%, 30 40% melhor do que o primeiro ano que tinha ido super bem. Então, assim, é, é, eu acho que foi um, um, um super teste para a gente, empreendedores, mostrar que não, não é, vão existir pedras gigantes no meio do caminho e não vamos desistir, vamos continuar porque vai dar certo. Né?
1: E esse é um desafio comum, né, Ricardo? Assim, os empreendedores começam, é, acham que, que acharam a veia, né que está que no ponto de crescer, e aí, de repente, a gente percebe que não era bem assim, a gente ainda precisa fazer um, um ajuste, solidificar um pouquinho mais para daí sim é, tentar escalar rápido. Uhum, uhum. É, e aí, a partir daquele momento que você falou assim... É, é, arrumamos a rota, estamos pronto para escalar. Voltando para a pergunta do Daniel, é, como é que foi a decisão de falar em São? Então agora está na hora da gente buscar um, um fundo de venture capital.
2: A gente entendeu que a gente tinha que começar a dar é, é, voos maiores com uma autonomia de voo maior. Tá. Né? Então a gente é, entendeu que era importante nesse momento, trazia um capital maior, mas não só um capital maior, e isso para gente, no caso do Bom para Crédito, é super importante, um capital que fizesse diferença junto ao Bom para Crédito, né? então a gente conversou, voltamos ao mercado, começamos a gente voltou a conversar com diversos players, fomos... Nessa 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 busca, nessa conversa, identificando o, o, o nosso fit também com, 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 com os, os fundos que a gente estava conversando. É, então, dada é, é, a, 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 a tomada de decisão de que a gente tinha que trazer um capital maior, que fazer um venture capital não é só o capital, é você entrar num outro patamar de, 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 de empresas investidas, é você ter acesso a um a um a um, um networking, né? a um networking é, que vai dar tração também para outras novas rodadas e, e que a gente pode aprender bastante com esse capital que está entrando, em termos de é, o que, que os empreendedores já fizeram, vindo de fora não só do, do nosso aprendizado no dia a dia, mas de acelerar o nosso aprendizado em termos de empreendimento com erros e acertos de outros empreendedores da, das carteiras dos, dos, dos fundos.
1: E que dica você daria para um empreendedor que está é, aí no seu segundo ano de jornada, com os anjos, está tracionado. O que, que você acha que o cara tem que fazer para atrair fundos de venture capital? Né? Aproveitando o teu caso, é, você teve um processo competitivo, né? tinham vários fundos interessados ali. Eu, eu, eu lembro que eu tive que, que rebolar e mostrar todos os meus Tomar dots para... Né? É, né? para Ricardo para convencer <risos> você a aceitar o nosso investimento. Como é que você é, é, aconselha o um empreendedor que está buscando isso... É, como é que ele veste a noiva, como é que ele conversa com, com, com fundos e como é que ele torna o processo dele o mais bem-sucedido possível, como foi o teu caso.
2: É... Primeiro, acho que o, o, o depende do estágio que está a empresa, né? É... No estágio já acelerado é... de escala, é... eu acho que a gente é um ponto super importante é, mostrar que os níveis de dependência que você tem é, de capital para crescimento são níveis de dependência que vão dar aceleração importante para a companhia. Legal. É, então, é, os unit economics é, muito bem é, declarados, é, com. É, já conhecimento de causa do que traz uh, o, o, o tráfego para a sua empresa, uh, de como que você rentabiliza esse tráfego. Claro, tem, tem diversas veias de, 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 de startups, umas que, que têm menos a intenção de rentabilização, outras que tem mais. No nosso caso, a gente acredita nisso, é um ponto do, do nosso tipo de empreendimento, de mostrar que a empresa ela tem um caminho sólido com degraus já estabelecidos, aonde você consegue mostrar que o próximo degrau é já de fato algo acima daquilo que você já conquistou, né? bem de forma bastante solidificada. O time também de empreendedores acho que faz bastante diferença, acho que você tem que ter uma equipe sólida na nossa crença, um conhecimento do, do mercado que você está trabalhando. Faz muita diferença, porque muitas vezes aquilo que a gente acredita e sonha que vai fazer a diferença no mercado não, pode não ser, de fato, viável, é, ou o mercado não funciona daquela forma que se acredita. Então, o conhecimento do mercado de forma profunda é importante. É, acho que traz a, a, ao, ao, ao fundo uma visibilidade de que bom, eu conheço é, eu estou eu tô, eu tô investindo em pessoas que conhecem o mercado e, portanto, é, você pode navegar dentro de diversas formas dentro desse mercado que a gente está investindo e mostrar que tem alternativas, sempre tem alternativas. Não é uma, uma, apenas um único é, ponto, mas você tem alternativas de voo dentro desse, dessa, desse, desse teu mapa aí de, de voo.
1: Acho super relevante né? você mostrar um pouquinho dessas coisas. Então, solidez do time... É, tração, tração financeira, é, objetivo claro de onde quer chegar. E a partir desse ponto, é, qual virou a sua prioridade? Né? Então, você estava capitalizado, tinha dinheiro em caixa, é, vários parceiros dando crédito, é, demanda. Qual que foi o teu foco a partir desse momento?
2: Três pontos importantes aqui. Uh, um fundamental, que é a garantia escala uh, do tráfego que a gente traz.
1: Hoje, que volume de tráfego, mais ou menos, só para as pessoas saberem. Quantos milhões de pessoas já, já vieram buscar crédito no Bom Pra Crédito?
2: A gente tem mais de 2 milhões e meio de clientes né, ao longo da, da nossa jornada, crescendo. Uh, os números são maiores a cada mês. Estou uh, falando de... Uh, mais de um milhão e meio de visitas a cada mês no, 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 no site. É um tráfego bastante forte. É... E, e um, um ponto que a gente focou bastante é, foi em como a gente consegue trazer cada vez mais volume uh, com custos cada vez mais escaláveis. É... E, isso, e, e, e aí a, a criatividade é bastante importante da gente entender como que a gente vai buscar esse cliente uh, antes mesmo dele estar tá querendo crédito, no nosso caso. E, e fazer com que esse cliente pense bom para crédito quando ele quer crédito. Que
0: legal. legal. Bom, ping pong. Agora a gente vai fazer umas perguntas curtas, respostas rápidas. Para as pessoas poderem te conhecer melhor e você também poder dividir uh, ideias uh, e, e coisas aí da tua trajetória e da tua carreira. É... O que você está lendo?
2: Nesse momento agora, estou é... lendo Sapiens.
0: É um livro que você gostaria de reler?
2: Ah, eu tenho, tenho vários livros que eu já li. Eu, sou, eu, eu, eu adoro livros de, de biografia ou, ou casos reais. É, muitos livros me inspiraram ao longo dessa dessa, dessa parte da jornada mas é, é, livro do, de, que mostra resiliência no caso do tem um livro chamado é, milagre dos Andes que é sobre um, um grupo de jogadores que caiu no meio do, 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 da da cordilheira dos Andes e mostra a resiliência do grupo de como que eles sobreviveram é, acho acho bastante interessante é um livro de, e, e livros de biografia como uh, Grandes Inovadores, li todos os Steve Jobs, o, Amazon, o Jeff Bezos, etc. Uh, e, livro, e, e livros que me inspiram em termos de saga também. Uh, são, são Trajetória, de, né? Trajetórias, Trajetórias.
0: É? Quem te influenciou como profissional?
2: Acho que eu tenho diversos influenciadores ao longo da minha carreira, é, pessoas que trabalharam comigo, é, presidentes de instituições que eu trabalhei, é, diretores diretos, é, meus chefes que eu tive. Acho que eu tive diversos influenciadores. Acho que eu, eu eu gosto de pegar um pouquinho de cada um que eu de fato admiro.
0: Uma fonte de informação tua diária.
2: Bom, eu leio constantemente diversos veículos de jornal na, na internet, Valor, é, Globo, mas também eu, eu acabo recebendo muito material até dentro da, da, da nossa jornada, eu recebo material bastante, de forma constante, da Estela eu sou um consumidor total do, do material que eu, que eu recebo, então é, isso acaba virando fonte de, de informação para mim, tecnicamente falando.
0: No teu dia-a-dia, dia, o que que você não abre mão?
2: De dar um beijo nos meus filhos de manhã cedo. É... Não importa o que for, a hora que eu vá dormir, eu preciso estar com eles de manhã. É... Já abre o dia renovado. É... Acho que... E com a Cíntia, sem dúvida, com a minha família, acho que eu não abro mão de estar com eles todo dia da minha vida.
0: O que, que você nunca faria?
2: Acho que eu nunca faria algo que de fato eu, é, não está dentro dos meus valores de ética, de, de, de ideais, não faria.
0: Uma ferramenta de trabalho indispensável no teu dia a dia. Gente. Na tua trajetória, você deve ter um, uma dica, um aprendizado que deve te perseguir Uh, que você recebeu de alguém uh, e você deve recorrer a ele imagino sempre que aprendizado você tem que você carrega contigo e que você poderia dividir com pode com ser mundo. dois? pode
2: relacionamento cultivar sempre relacionamento é, deixando bons rastros e muita persistência acreditar
1: Bom para crédito. <risos> <risos> .com.br Valeu, Ricardo. Foi Obrigado. um prazer estar Obrigado, aqui com você. Obrigado,
2: prazer enorme meu.
1: Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astelinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida.